0: Olá a todos e todas, eu sou Marcelo Rocha Radic, sou professor aqui na disciplina de Fundamentos Histórico Filosóficos da Educação Física. É, hoje vamos para a nossa segunda aula da unidade 2. Deixa eu botar aqui para não ficar tremendo. Da unidade 2, que vamos trabalhar sobre o surgimento do esporte moderno. Na aula anterior, é, nós vimos o surgimento da ginástica e propriamente dito da educação física moderna. Né? Agora nós vamos ver o surgimento de uma outra componente muito importante para a nossa identidade da educação física hoje, que é o esporte. Eu acho que não dá para falar em educação física né? se a gente não falar do esporte moderno. Porém, a gente tem que saber que... Educação física é maior que o esporte, né? Infelizmente, eu acho que algumas visões é, corriqueiras hoje em dia acham que a educação física se restringe somente ao esporte, mas não. A gente está aqui no curso para entender que a educação física, o esporte faz parte da educação física e não o contrário, né? Então, vamos entender, quando a gente fala em esporte, eu estou falando em esporte moderno, porque na Grécia, na unidade 1, nós vimos esporte grego, né? Estamos na unidade 2 e a gente está focando no surgimento dos grandes conceitos aí do que a gente tem como educação física, tá? Hoje em dia. Então, a gente tem raízes, né? No primeiro slide aqui, né? No, digamos assim, do... Dos jogos populares, né, na Idade Média, talvez aqui seja o Sully, que eu falei, né, na aula da Unidade 1, né, sobre Idade Média e Renascimento, aquele jogo bastante violento, né, da Idade Média, você vai ter aqui no centro um pedagogo, né, de uma escola, chamado Thomas Arnold, que foi o cara, de certa forma, o pai do esporte, se a gente pode falar assim, né, ou pelo menos o cara que tornou o esporte uma coisa menos violenta, como era o Sully, como era o Couch, né, Orientino e tornou uma coisa mais pedagógica, de forma que pudesse ser trabalhado na escola. E aqui na direita, no slide, no, na fotografia à direita, a gente vê o rugby, né? Na escola de rugby, o esporte praticado do rugby, ele veio dessa escola na Inglaterra, né? Então a gente pode falar que o esporte, ele surgiu, o esporte moderno, ele surgiu na Inglaterra. Tem o esporte grego, enfim, a gente está falando do esporte moderno bom? Então vamos lá. Quais são as origens do esporte? Né? Você tem no século XIV, ou seja, nos anos de 1300, você tem... É, alguns livros falam sobre isso, né, como o passatempo de marinheiros desportados, ou seja, quando eles estão fora do porto, quando eles estão no mar, no convés, alguns jogos, algumas habilidades para os caras passarem o tempo. Né? imagina viagens de navio que duram meses, anos, né? os caras tinham que inventar alguns jogos ali para fazer. Né? Em Portugal você utiliza a palavra desporto, né? embora aqui no Brasil a gente fale mais em esporte, pouca gente fala em desporto, mas se você for pegar na nossa Constituição Federal de 1988, aqui no Brasil, a gente tem lá do desporto e suas finalidades, que é um capítulo né, da Constituição. Aliás, foi a primeira Constituição brasileira que colocou o esporte, né como na forma de desporto, mas é a mesma coisa, só a nomenclatura que é diferente. É, colocou numa Constituição, então o esporte, o desporto ele está na nossa Constituição Federal, que é a nossa maior lei né, aqui no Brasil. É, de onde o esporte veio? Ele tem origem nos jogos e brincadeiras dos servos, ou seja, da classe popular. Né? O, es, o esporte moderno ele não veio basicamente, propriamente dito, da, dos torneios ou das justas, que eram aqueles jogos muito violentos, né? da nobreza, dos cavaleiros. Ele veio do que a população já praticava, do suli, como eu mostrei na primeira, no primeiro slide, né, na figura. Aqui você tem jogos de críquete, que parece que foi, né, o, é o segundo esporte mais praticado no mundo. Eu até achei que era o primeiro, né? Embora a gente ache estranho, mas não, acho que ele é o segundo mesmo. Críquete, ele é como se fosse um tacobol que vocês jogam aqui. Eu chamo de bet, né? De onde eu jogava. Mas é um jogo muito antigo. E ele é um jogo em inglês, né? Mas, poxa, críquete? Quem que joga críquete? Bom, só a gente lembrar que é, a Inglaterra foi uma potência marítima mundial, nos anos de 1700, 1800, enfim, acho que até antes, e eles dominaram a Ásia, boa parte da Ásia, China. É, e, bom, tudo que está na China é enorme, né, assim, é, é grandioso, porque tem um, um bilhão de pessoas, né, enfim... Então, muita gente pratica, porque Pela influência inglesa, né? Que levou esse esporte para as colônias, né? Então, ele já era praticado em 1440, né? No reinado de Henrique VI, né? Considerado pioneiro de todas as modalidades esportivas. Depois você tem o rugby e o futebol, que vão ter uma raiz única. Vou ver se eu passo um vídeo para vocês, indicam, se vocês puderem ver, que fala um pouco, é uma reconstituição, um documentário sobre o surgimento dos dois, né? do rugby e futebol, porque o jogo era muito semelhante. Você pegava a bola, você tinha que levar para o outro lado. Só que em determinado momento, um, o jogo que inicialmente era jogado com as mãos, por passe, né? como é o futebol americano. O futebol americano é bem depois, mas o rugby, né? Que é por passes na lateral, nunca para trás, se eu não me engano. É... De repente, o cara começou a conduzir com o pé, aí um... criou uma... uma, uma... Uma, uma briga interna briga no sentido de discussão, né sobre o que era o certo e aí se separaram e um virou futebol jogado com os pés e outro rugby jogado com as mãos, né? que depois virou futebol americano, né, nos Estados Unidos mas vamos lá então eles têm princípios nesses jogos da população a gente lembrar na aula da Idade Média eu até postei essa foto aqui, coloquei essa foto, né, os jogos eram extremamente violentos, né você tinha que levar a bexiga de porco de um lado para o outro da, da cidade. As pessoas eram pisoteadas, esfaqueadas, né? Ou o caute mesmo, caute italiano, né? É, de, da Fiorentina, quase uma batalha campal, né? Com o pessoal desferindo soco, chute, né? As brincadeiras populares, né? Eu estou mostrando as, as imagens aqui, né? Na Idade Média, como Guerra de Bola de Neve, né? Coisas que a gente faz até hoje. Não aqui no Brasil, obviamente, né? por falta da neve. Né? É, mas eram jogos muito violentos. Que que o que, que o Thomas Arnold vai fazer? Vai botar regras para tornar menos violento. E aí você tem o surgimento do esporte moderno, com um caráter mais educativo. Né? Então você pega um autor chamado Manuel José Gomes Tubino, né? nesse livro de 2006, ele tem um, aquele livro da coleção Primeiros Passos, ele tem um que é só sobre o esporte. Ele vai entender o esporte como um fenômeno sociocultural, né? onde está presente o jogo institucionalizado. Não é somente o jogo. Né? Você tem instituições ali por trás, federações, enfim. Com códigos, regras, comandados por entidades dirigentes, federações, com regras unificadas. Então, você pode falar... Qual que é o, o tamanho oficial do campo de futebol? Ah, é tantos metros. É... Enfim. O, qual que é o autor oficial da rede de vôlei? Né? Ou seja, tem uma instituição, uma federação, internacional, inclusive, que, uma confederação, que reúne... Desculpa. É... Outras federações e dita o que é certo e o que é errado no jogo. Fora disso, você está jogando um jogo que não é o esporte, digamos assim, é, institucionalizado. Né? Então, é, o Tubino, citado por um outro autor muito importante da nossa área, que é o Mauro Betti, né? ele vai definir o esporte, hoje em dia, como uma ação social institucionalizada, convencionalmente regrada, com regras, que se desenvolve com base lúdica, na alegria, né? na... na em forma de competição entre duas ou mais partes, oponentes ou contra a natureza, um contra o outro ou corrida de distância, enfim. Cujo objetivo é, mediante uma comparação de desempenhos, colocações, primeiro, segundo, terceiro, designar o vencedor ou registrar o recorde. Né? Seu resultado é determinado pela habilidade e estratégia do participante, e é para este gratificante intrínseca e extrinsecamente. Intrínseca, alegria de ganhar. extrinsecamente o prêmio que ele vai ganhar, né? Então essa é uma definição bem interessante, bem completa de o que hoje a gente tem de como esporte moderno, tá? Então a gente tem alguns exemplos, né? Algumas fotos, né? Desde um jogo de bola, que eu até mostrei esses, esses slides aqui, né? Na Grécia ou em Roma o chamado Arpaston Romano, que é esse cara batendo embaixadinha aqui, né? Ou o grego e Epskyros, né? Que era um jogo com bola também. Então tudo isso são raízes dos jogos, né? Dos jogos que vieram a se tornar depois o esporte, o futebol, né? Aqui no, na, na figura que a gente tem acima, no canto esquerdo, embaixo também, a gente tem a questão bem inglesa, né? Você não vê negros jogando, obviamente. O esporte, ele iniciou-se sendo bastante elitista e amadorismo. Não se concebia uma pessoa ganhar dinheiro para jogar o esporte. E isso é um princípio que eles resgataram também dos gregos, né? Eles não eram é, profissionais, era tudo pelo amadorismo, um caráter nobre, né? Você não faz porque você precisa de ganhar dinheiro. Você faz porque é um lazer seu, né? um treinamento da sua bra é, bravura, da sua honra, né? E se a gente for pensar no, no... Pouco tempo atrás, né? Eu digo assim, na minha infância, eu lembro das partidas de futebol, os caras usavam termos em inglês, né? Ah, vou bater um corner. É... Até hoje, né? Pênalti, é penalidade máxima, né? Tem até o cara que falava penalidade máxima, narrador, né? Mas é pênalti, é uma palavra em inglês, né? Uh, aqui uma bola de futebol, aquela bola que eu falei lá nos jogos da medievais, né? De 1540, ela é feita de bexiga de porco revestida com couro de vaca. Né? Era aquela bola que eu falei daquele jogo do Soule, né? Então essa é a avó de todas as bolas. Né? Enfim. Ah, esqueci como é que era o nome da bola do Brasil. O Pichuleco era o, era o nosso mascote. Na Copa. Oh, meu Deus, a Copa do Brasil. Essa última aí pra gente esquecer, o 7x1. Meu Deus, que vergonha. Ou pra gente não esquecer, né, e lembrar do fiasco que foi. É... Qual que era o contexto da Inglaterra na época? A gente tá falando do século XIX, 1800, né? Então, diferentemente da Europa, que a gente viu na ginástica, na aula passada, que você tinha guerra, Napoleão invadindo, né? Na, In na Inglaterra você tinha paz, né, você, uh, entre os séculos 13, 18 e 19 né, entre 1200 e 1800, você teve paz ali na, na, na Inglaterra, né, era uma ilha, os caras tinham uma boa uh, frota naval, né, inclusive a melhor da época, e ninguém se atrevia a invadir lá, né. <tos> Você teve as revoluções protestantes do século XII, 1100, você já tinha um questionamento da igreja católica pelos protestantes, que hoje em dia são os evangélicos, enfim. Né? Não só os evangélicos, são todas as correntes que derivam do, do catolicismo. Né? Eles já haviam tirado o poder da aristocracia, dos nobres, e entregado à burguesia. Então, desde, o século, desde os anos 1100, você já tinha uma independência da igreja igreja católica, digamos assim, né? Os caras já estavam voltados para o surgimento do que hoje a gente tem como capitalismo, né? Era uma grande potência comercial já no século XVI, é, 1500 a 1600, né? É, e era um vasto império colonial, né? Os caras alcançaram Austrália, China, né? desde o século XVIII, ou seja, desde 1700, esse império inglês, era, era, o interesse era criar mercados para os produtos que eles faziam, eles tinham fábricas que produziam bastante, obviamente, num ritmo muito maior do que se o cara fosse fazer à mão, os caras tinham revolução industrial, né? tinham máquinas a vapor, e eles precisavam tanto de mercado consumidor, alguém que pagasse, trocasse o ouro da África, eh, diamantes, o açúcar do Brasil, sei lá. Né? Os caras trocavam pelos produtos que eles tinham abundantes, porque eles já tinham os teares, já tinham né? isso na Revolução Industrial. Né? E eles precisavam também de mercados para fornecer matérias-primas, né? Eles eram um país que acumularam capital, né, eles eram mercantis, né, e eles tinham muita mudança de carvão e ferro, os elementos aí da Revolução Industrial, né. Então, no século XVIII para XIX, ou seja, 1700 para 1800, você vai ter aí a Revolução Industrial, que é a passagem do trabalho artesanal manual e animal também, né? com força animal, para industrial, máquina a vapor, né, você vai ter o artesão que trabalhava nas oficinas, né? Você vai tornar o trabalhador assalariado. Obviamente, inicia-se isso aí sem direito nenhum, quase, né? Salários baixíssimos, condições precárias, mas você já começa a ter um. O um artesão era um trabalho quase que familiar. Uma família de sapateiros, o pai, o ensino filho, todo mundo trabalha junto ali, né? Quando mais contrata alguém para ensinar você passa a ter indústrias, fábricas. Você contrata as pessoas, paga um salário, elas ficam lá trabalhando em condições horríveis no início, né? Mas está lá, recebendo salário, né? É... Isso você tem aumento do tempo de lazer para as classes dominantes, né? Ou seja, é... o ócio, o nada a fazer, né? Produtivo, muitas vezes, da alta burguesia e educação dos seus filhos, né? Então, para a burguesia, para os caras que tinham o poder né, e eram os donos das fábricas, dos meios de produção, burguesia é quem detém o meio de produção. O proletário é quem vende sua força de trabalho para o burguês. Né, isso num conceito marxista clássico. É... Então o esporte, a gente vai ver que ele serve pra... como ferramenta de educação das classes dominantes inglesas, da elite dominante. Enquanto que você tem na Europa continental a ginástica, que é para o povo, para o trabalhador braçal, que vai ficar apertando um parafuso, né? o esporte ele é para a elite pensante, para o cara... É, é essas qualidades que a gente fala do esporte, né? ter capacidade de iniciativa, saber se colocar, ser competitivo, né? que são características também do capitalismo que estava surgindo, Tá? Tudo isso é contexto da época. Você tinha também, paralelo a isso, você vai ter o Charles Darwin, né, com a Teoria da Evolução das Espécies, isso também fundamenta a base do capitalismo, né? Adapte, ou você se adapta ou você some. Isso é um, um conceito darwinista, né, de Charles Darwin, de Evolução das Espécies, traduzido para o capitalismo. Se você não se adaptar ao mercado, você vai sumir, você vai falir, você vai... Né? Ou seja, joga a responsabilidade para o indivíduo, né? O que, que era o Império Britânico? Tudo que estava em vermelho aqui, ó, Estados Unidos, aqui Guiana Inglesa, aqui boa, boa parte aqui da África, vários países, né? Oriente Médio, é, Índia, parte da China, Austrália, né? Os caras chegaram... Tudo isso que está em vermelho aqui na fotografia era o Império Britânico em 1920, né? Tudo isso, os caras vendiam os produtos, pegavam, pegavam matéria-prima da, da África, davam pano, os caras trocavam por diamante, ouro, né, enfim. Especiarias da, da Índia, da China, né. Na Austrália, basicamente, eles mandavam os condenados, <risos> degradados, né. E aqui, ó, evolução das espécies, o livro de Darwin, essa coisa do macaco, né evoluímos do macaco, que é um questionamento da, da doutrina, do dogma religioso, né? da fé católica, de que nós viemos de Deus, da né? semelhança de Deus, enfim. O darwinismo é a crença na ciência, de que nós viemos de evolução das espécies, né? por adaptação. Aqui essa coisa da, da máquina, né? o que, que era uma fábrica na época, né? e a... a Inglaterra era uma potência marítima, né? Isso aqui é um galeão de, de guerra inglês, né? Isso aqui é como se fosse um, hoje em dia, um porta-aviões, né? Ninguém queria se meter com, com a Inglaterra no, no, quando a questão era guerra, né? Enfim. É... E o que, que você tinha de educação na época, né? E o que, que isso tem a ver com o surgimento do esporte? Bom, educação na Inglaterra, ela foi da igreja durante muito tempo. Né? ela passa por o estado somente no século XIX, ou seja, em 1800. Ela era uma responsabilidade da sociedade civil, era importante que as pessoas tivessem educação, como eu falei, o cara não podia ser bruto, entre aspas, né? ele tinha que ser, entre aspas, civilizado para estar na cidade. né? E a gente sempre soube disso, né? quem tinha dinheiro sempre financiou uma educação melhor para os filhos, né? não quis dar aquela educação da massa. Né? Sempre uma educação diferenciada. O esporte sempre foi praticado pela aristocracia, ou seja, pela nobreza, até o final do século XVIII, até 1700. né? Ou seja, quem tinha mais condições, mesmo a burguesia, sempre praticou algum esporte ali, algum, alguma atividade de ócio. Né? O, quanto que o trabalhador braçal, o cara... Tempo livre dele, o cara quer descansar, às vezes, né? Por, dadas as cargas excessivas de trabalho. Na Inglaterra, você tinha as public schools, né? As escolas públicas, né? Que inicialmente eram para nobreza. Pro... Nobreza não, para o pessoal com melhores condições, né? Isso dos séculos 14 ao século 17 né? Ou seja, 1300 a 1600. Você vai ter jogos como futebol, caça-tiro... Né, praticada pelos estudantes, às vezes proibidos por violência. Né? É... Então, embora houvessem proibições nas escolas, os alunos praticavam jogos, como o próprio Souley lá, não digo que eles praticavam isso, mas assim, imagina um recreio violento, extremamente violento, né? Os alunos vão e, e, e fazem jogos que eles são acostumados a ver nas ruas, né? E isso incomoda, né, a, a, digamos, a direção da escola. Em né? é, 1833, né, o início das escolas do Estado para a população operária e classe média. Então, a entrada também do, do, da população mais favorecida nas escolas públicas, né? É, em 60, 1860, escolas públicas para classe média e desenvolvimento de jogos organizados, com críquete e futebol, né? É, enfim, são datas aí. Em 1857, você já tem associações esportivas nacionais, então esporte já criado, né? E em 76, em 1876, você já tem a obrigatoriedade das escolas na Inglaterra. Isso aqui no Brasil, gente. A escola só foi ser obrigatória, digamos assim, vamos colocar aí, de maneira mais presente mesmo, na nossa Constituição de 88, quase 100 anos depois do que a Inglaterra já tinha feito. Né? Ou seja, da necessidade das crianças estarem na escola. Hoje em dia, se a criança não está na escola, o pai, inclusive, pode perder guarda da criança, enfim. Né? Mas isso a Inglaterra fez quase 100 anos antes. Então, nessa época aí, de 1800, 1830 a 60, 70, você já tem o esporte, digamos, na escola. Né? O esporte como meio de educação. Né? Então, quais são os elementos que determinaram a criação do esporte moderno? Bom, um deles é que educação física inglesa ela não era ginástica, como era o, na Europa continental. Basicamente pelo menos nessa época que ela era mais elitista, a escola, eles não viam necessidade do filho, do dirigente, de um cara que tenha dinheiro ficar fazendo um movimento repetitivo como se fosse um operário de fábrica, né? É, a lógica, digamos, inicial era outra, né? Então, assim, Inglaterra não teve aquela questão do nacionalismo porque não teve guerras é, para demarcação de fronteiras, né? É... E como eu falei, não tinha necessidade, como tinha o sistema ginástico na Europa. Né? Até porque o esporte ele surge como uma, uma instituição para a classe dominante. O esporte, em inglês, ele não surge para a população. Ele surge como um ócio, como um lazer da classe dominante. Tá? É... Com o passar do tempo, o esporte vai se tornando acessível à população industrial e urbana também. Né? em 1870 os trabalhadores conseguem condições melhores de trabalho conseguem reduzir a jornada de trabalho né? e aí você tem se o cara está fora do trabalho, ele tem um pouco mais tempo de lazer então você vai ter a proliferação de clubes esportivos, organizações esportivas né? Para, como se fala, esporte como regeneração da força de trabalho né? o cara passa ao invés de passar 12, ele passa 10 horas na fábrica Algum tempo ele tem a mais, pouquinho para se divertir, fazer algum divertimento algum dia na semana. Né? E aí, nesse contexto que a gente chega, esse camarada chamado Thomas Arnold, ele né, viveu até 1842, que ele era diretor dessa escola de rugby. Né? O rugby, que a gente conhece como um jogo, né? ele é uma escola na Inglaterra. E ele vai legalizar os jogos esportivos para os alunos. Aqueles jogos que os alunos faziam, sei lá, no recreio, que eram muito violentos, o cara olhou aquilo, viu que os alunos gostavam, viu que não adiantava proibir que os alunos iam, no tempo livre, iam fazer né, aqueles jogos violentos. E ele propôs, didaticamente ou pedagogicamente, um direcionamento para aqueles jogos, de forma a se enquadrar o espírito da da Inglaterra capitalista que estava surgindo. Né? Ou seja, então ele transformou aquilo em jogos que os alunos pudessem se governar a si próprios e os outros também. Capacidade de criar leis para si e para os outros. Né? Capacidade de domínio do outro. Né? É, convencimento. O capitalismo é isso. Né? O convencimento não pela guerra. Você não vence o outro no capitalismo pela guerra, mas pela necessidade que o outro vê de se integrar à ordem. Né? que ele vê a ordem como justa, né? combinando liberdade e ordem. Né? Ele não criava as regras, ele deixava que os alunos, é, num princípio educativo, criassem as próprias regras né, dos jogos que eles iam jogar. Ou seja, trabalhava com iniciativa. Você vai na iniciativa privada, é muito importante isso. Né? Ah, o cara tem que ter iniciativa, proatividade, né? O cara não pode ser aquela coisa assim, demorada, né? Enfim. E também ele resgatou, né, do, do, do tempo da Idade Média, o ideal cavalheiresco, né? O fair play, o jogo limpo, jogar pela honra, que os gregos também tinham, né? Que é o jogo limpo, o fair play, ou seja, é, o mais importante do que vencer é manter a honra, né? O ideal é competir, né, de maneira justa, não trapacear. Então ele traz princípios aí do esporte grego, né, no jogo, na competição grega, pela virtude, né, e adiciona o elemento de formação. Ou seja, o esporte ele não vai só para buscar a beleza, a estética e a assemelhação aos deuses, como os gregos. O esporte ele vai ser uma ferramenta de educação da juventude, que um dia vai se tornar o... o, o o comerciante, o dono de uma fábrica, o... e o dono de fábrica tem que saber, de certa forma, entreter e dominar as pessoas, os trabalhadores. Né? É, justamente, então o Império Britânico necessitava de homens fortes empreendedores na direção das atividades de importação e exportação. O grande poder da Inglaterra era o comércio, né? chegar em vários mercados. né? É, então, através dos jogos pensados na forma de esporte, você tinha socialização, você trabalhava iniciativa nos jovens, é, o senso de liderança, o senso de lealdade ao grupo, né? em tempos de guerra isso é importante, o senso de cooperação para se atingir um objetivo, o esporte trabalha isso, né? autodisciplina, treinamento, treinar duro para chegar lá, né? trabalhar duro para conseguir dinheiro, é a mesma lógica agarra o espírito esportivo. Então, o esporte ele se casa, de certa forma, com o surgimento do capitalismo né, no Ocidente. E isso vai surgir muito na potência capitalista que surgia, que era a Inglaterra. Né? Então, as escolas públicas elas eram para produzir, através do esporte, líderes, não só o esporte, mas toda a educação né, em si líderes na indústria, na política, no exército, aptos a administrar o império colonial. Inglaterra é um país pequeno, né, com população, entre aspas, pequena, e expandiu para aquele tanto de terra que a gente viu. Então, necessitava de bons líderes, né, gente qualificada. Mas, ao mesmo tempo, em 1870, você vai ter, quando a escola se abre né, para as pessoas aqui, ó. em 76, foi aberta para todos a escola. Em 1970, antes dos, carinha, dos caras abrirem, né, a educação para toda a população, eles interessa também você diferenciar a educação da elite e a educação do operário, que vai ser a ginástica sueca. Né? É, adotada oficialmente em 1904. Né? Então você tem a ginástica é, sueca na escola primária, ou seja, trabalhar ordem, disciplina, fortalecimento para operadas e soldados, e você tem os jogos esportivos, né, para elite, na escola pública, formação dos chefes de empreendimento e oficiais, né. É, e o movimento esportivo inglês, ele é o... Por que, que a gente pratica tanto esporte nessa, nessa formação inglesa? Porque, como eu falei, a Inglaterra dominou muitos territórios, né, desde a África do Sul, Índia, vários países. É, tem princípios interessantes que eles trazem da Grécia, né? a, a rivalidade, né? você lutar contra o outro, mas de maneira justa, né? é, mediante igualdade de oportunidades. Né? O liberalismo é isso. É, a, a lógica liberal é essa, ah, todo mundo tem as mesmas condições, quem não chega lá é porque não quer, porque não treinou direito. Né? Essa é a lógica do do liberalismo e também do esporte né? moderno. No século 20, você já vai ter uma outra potência que começa a surgir, que são os Estados Unidos, né? da América. E aí você tem o desenvolvimento de diversos outros esportes. Claro, Estados Unidos foi colônia, foi colônia inglesa. né? Você tem uma, uma, uma grande é, criadora de alguns esportes que praticamos, que é... Associação de Cristã de Moços, aqui em Parintins, não tem. Eu já até trabalhei nela em Brasília. Mas o próprio basquetebol, o voleibol, foram criados por professores aí na, na Associação Cristã de Moços, né? Que é o YMCA, que é aquela música do, do, do Village People, né? Que é a grande celebração do, <risos> do, da questão homossexual, né? Interessante isso mas vamos lá, ah, o esporte moderno com o passar do tempo substitui o caráter formativo pedagógico e substitui por outros, rendimento político ideológico, espetacularização tá, então a grande questão desse último ponto é o seguinte o esporte moderno por Thomas Arnold foi pensado para a formação da juventude né? na ética, na competição na cooperação né? mas a gente vai ver e vai ter uma aula que eu vou trabalhar um texto com vocês que chama o uso político do esporte, vai ter uma avaliação também, e ele trabalha isso, ele vai ver como que o esporte moderno, ele foi ganhando outras conotações, né? ou seja, um caráter mais político, ideológico, um caráter de espetáculo, um caráter de comércio. Hoje em dia o esporte é comércio, né? você pensa o, o, quanto vale, por exemplo, o Neymar da vida o cara vale mais que um produto interno bruto que um PIB de um país pequeno aí, né? Então, assim, é uma coisa absurda, né? O poder que hoje em dia o esporte tem, né? E aqui à direita é o cara aqui, o doutor, Dr. James Nesmith, médico, né? Nossas raízes aí na medicina e na, no movimento militar, né? Médico-militar, né? O cara era médico e trabalhava com educação física, né? Criador do basquete, uma unidade da Associação Cristã de Moços, em 1861. Né? Jogos de salão para distrair os filhos dos trabalhadores cristãos. Né? É... E o basquete era isso, era um jogo, né? Nova York, sei lá, era frio. É frio pra caramba, né? Eu vou lá também, né? Então os caras tinham que pensar em jogos, é... não só externo, mas também dentro de quadra. Né? Bom, com isso nós finalizamos aqui essa aula, é, estudem aqui pelo YouTube, ou seja, pelo, pelo, pelo áudio, não deixem de ler as apostilas e façam a avaliação. E é isso, muito obrigado.